1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarles. Es mitad de semana y la verdad que ha estado bastante complicada desde ayer en la nochecita con esto de la explosión. Muy
2: feo. <risa> yo podría decir que desde el fin de semana. Oye,
1: bueno, sí, con claro.
2: Todos estos temas que han puesto a Puebla de pronto. Pero esto es la, la Mira Nacional, Sí, ¿sabes, sabes que, que además este es como un lugar bien característico de la zona. Sí. Porque yo creo que más de. 10 personas hemos visto en esa esquina sí. ese edificio, porque hay un taller hasta abajo y hasta arriba tienen un barandal, porque me parece que hasta arriba había un departamentito. Anda. Y pues todo se vino abajo.
1: Todo se vino abajo y eso de trabajar entre los escombros es que dices, híjola, pues qué temblor pasó por acá, ¿no? Muy, sí, muy sí, sí,
2: sí. Pero pues ahí el reconocimiento para todo el personal de protección civil municipal del Estado, bomberos, este, paramédicos de Suma, de Cruz Roja que han estado durante varias horas trabajando en la remoción de escombros, no en la remoción para retirarlos, sino para poder encontrar a las personas, localizar a hay tres tres. personas hay tres que están desaparecidas, bueno, no, no las han localizado. Así
1: es, muy bien, ¿cómo estás Osay? Bien, bien Mariloli, fíjate
2: que en la mañana bastante frío, me parece, y ahorita en la tardecita como que ya se siente calor, sí. no sé, tú que vienes de la calle, ¿Tú que vienes del mundo exterior?
1: Sí, y aparte anduve corriendo de un lado a otro sí. y este bastante calorcillo. Así que, pues, ni modo, ni modo, estos cambios de temperatura son de los que nos debemos, desde luego, mmm, pues, preocupar y, sobre todo, cuidar para evitar sí. enfermar. Vamos a las líneas de comunicación.
2: Que se pongan en contacto con nosotros. Número en cabina 242-1312, la línea de WhatsApp 22-23-90-3810. Bueno, pues, en redes sociales, ya sabe que en Twitter nos puede dejar un mensaje en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón arroba viveros guión tribuna y también nos puede dejar un mensaje en la transmisión de Facebook Live en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica, ya sabe que más adelante lo estamos compartiendo.
1: Así es, vamos a las tendencias. Tribuna ¿Qué pasa Arturo? Hola
3: Marilolios, ayer buena tarde, Hola, pues amigo. tenemos varias tendencias que son, pues interesantes, pero también algunos que son lamentables. Y es que, bueno, desde ayer por la noche comenzaba a trascender la información sobre un asesinato en la Riviera Maya y ya finalmente esta mañana se confirmó que Federico Mazzoni, el gerente del Mamitas Beach Club en uh -huh. eh, Cancún, bueno, uh -huh. pues fue asesinado dentro de los baños de este recinto. Él era, eh, bueno, él es de origen argentino, llamó mucho la atención este caso, primero por la nacionalidad pero también por otro detalle del caso, resulta que fue asesinado dentro, como les comentaba, de los baños del recinto pero los presuntos asesinos salieron del lugar y escaparon en motos acuáticas órale Sí, más puro estilo de película de Hollywood sí. en algunos videos de las cámaras de vigilancia pues se puede apreciar cuando estos individuos salen corriendo abordan una moto acuática y finalmente escapan del lugar Hijo, qué bárbaro. Y bastante un lugar turístico. Uh -huh. Sí, hay que recordar que, bueno, pues sería eh, el segundo hecho que se registra uh -huh. en esta zona luego de que la semana pasada, pues dos ciudadanos de origen canadiense también fueron, pues privados de la vida por otro canadiense en sí. un supuesto eh, por una supuesta riña. Y cabe destacar que en este caso, bueno, pues los tres presuntos implicados, tanto el asesino como los que perdieron la vida, pues tendrían algunos... Eh, ...denuncias por actos ilícitos en su país... ...entonces, bueno, pues también un poco lamentable... ...la situación de inseguridad que se está viviendo en la Ribera Maya... ...continuando con las tendencias... ...otra nota que también ha, do, ha dado mucho de qué hablar... ...y que se ha posicionado como tendencia... ...es el que tiene que ver con el CONACYT... ...porque esta tarde, el Universal... ...bueno, desde esta mañana el Universal... ...lanzó una nota en la que se detallan algunas, algunos cambios... ...en las políticas del de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología... Y bueno, entre el reglamento de becas que tiene el CONACYT, establece dos puntos muy importantes. El primero, a todas las estudiantes que tengan una beca y que se encuentren en embarazadas en labor de parto o posparto, no podrán recibir la beca durante ese lapso. El otro punto que también ha llamado mucho la atención es para todos los estudiantes mexicanos, bueno, para todos los mexicanos que estén estudiando en el extranjero Ajá. y para todos los extranjeros que estén estudiando en nuestro país no podrán participar en una en ninguna protesta política porque si no se les va a retirar la beca.
4: ¿Qué tal? Sí,
3: lo que comentaba el Universal es que se comunicó con el CONACID para tener más información, Ajá. pero bueno, no pues el consejo no respondió a la petición. Bastante interesante, sobre todo creo yo, el tema de las embarazadas, porque sí. no tendría por qué cortarse eh, la beca durante el lapso estén o no embarazadas, pero claro. bueno, estos, estas serán nuevas disposiciones que, que establecerá el CONACIT.
2: Pues es que al final se entiende que no es un trabajo, digo, la beca del CONACIT no es un trabajo, pero de cierta manera sí estás trabajando, sí. ¿no? Exactamente. O sea, se hacen trabajos de investigación. Entonces de pronto discriminar así de, ah pues estás embarazada y durante el y lapso de embarazo mamás. ahí te ves, no, no. o sea si se supone que de eso están de cierta manera percibiendo algún ingreso mientras hacen su trabajo, pues tendría que funcionar como una incapacidad de maternidad,
3: exactamente, digo yo, sí. Eh, esperemos a que el Conacyt pues resuelva Esta situación y dé a conocer Más detalles porque sin duda alguna es bastante Polémico y ya para finalizar con Las tenencias otro tema que también Ha causado gracia y no estamos hablando De Alfredo Adame <risa> es el que tiene que ver Con Ricardo Salinas Pliego porque Bueno hace oh, unos días hace unas semanas Pues lanzaba este chiste En internet para ver cuánto pedía eh, Citigroup por el changarro De Banamex porque hay que Recordar que bueno este City Banamex Ha sido puesto en venta pero Días después comenzó a circular la información de que tendría un adeudo de 2.636 millones de pesos con el SAT y finalmente el día de ayer eh, la Suprema Corte de Justicia ha fijado un plazo de 5 días para que el SAT notifique a Ricardo Salinas Pliego y Grupo Electra cómo y, cuándo y cuánto va a pagar su adeudo y en caso de que no se responda en este tiempo, en estos 5 días el SAT podrá utilizar los distintos criterios de cobranza para pues, uh -huh. cobrar su dinero, cobrar este adeudo que tiene, entonces que no nos extraña que si en estos días Ricardo Salinas Pliego no eh, paga el adeudo, pues que por ahí veamos embargadas todas las tiendas electras.
1: órale, ¿qué
3: tal?
2: Digo ayer un patán y hoy otro patán. <risa> <risa> ayer Alfredo Adami y Ricardo Salinas Pliego. Yo no sé si a ti te gusta en redes sociales a mí no. La verdad es que ese mismo muy patán. Es ¿Te muy
1: cae fuerte. Bien? Sí me cae bien el señor, pero es muy fuerte. <risa> Ah, mira. Sí, de todo un caso
3: Ricardo Salinas y bueno ya para finalizar ahora sí pues el tema de Alfredo Adame que sí que como tendencia <risa> <risa> luego de sí si
1: son los los montachoques
3: <risa> pues oh, sí no se creo, ha dicho no creo. hay, ¿no hay distintas versiones okay. ya después de ver videos y todo, pues lo que se ve es que él está pidiendo en su teléfono él, a el la celular, mujer, a
1: la mujer que se Entonces, lo voló, no
3: no sabemos cómo fue que pasó esto, uh -huh, uh -huh. lo único que, bueno, también ha sido objeto de burla, es que en uno de los videos podemos apreciar como toda la familia se baja de la camioneta, sí. incluida una menor de edad, y bueno, esta menor ya le hicieron Varios, varios memes bastante graciosos. <risa> Ay, Dios
2: mío. Sí, que hicieron la, la tarde de ayer, pero decíamos muy temprano, ¿no? Este, Digo, ya si te pones a ver toda la contexto? pintura completa, <risa> está bien triste como una niña se baja a formar parte de todo un acto que no tendría por qué suceder.
1: No, 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 pues la mujer ¿no? simplemente Violencia, que le está todo, dando sí. con todo a Alfredo Adame, o sea, no, ahí sí no va. Pues sí. Entonces, ¿en cuál mercado andamos? Exactamente, pero es
3: lo que traemos en redes sociales, Lolios. Sea,
1: Muchas ahí. gracias. Que
3: tengan excelente tarde. Woo!
1: <laughs> Continuamos en Tribuna PM y antes de continuar con las noticias y de una entrevista importante que tenemos, le mando felicitaciones a Edith Moreno, hoy es su cumpleaños y todos los días nos escucha.
2: Sí, 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 nos ha estado haciendo reportes esta semana, sobre todo de vialidad ahí en el periférico ecológico, pero Edith se reporta en la mañana, se reporta en la tarde, le mandamos un fuerte abrazote para Ay, que, Edith, que se la pase súper bien. Ay tan
1: buen gusto, qué se barbaridad. La, que se la
2: pase bien, que se la pase bien.
1: Eso, festeja, festeja que pues en estos momentos hay que hay que festejar. Festejar sobre todo porque andamos un poco Complicados, nada más cuídense Por el asunto de COVID Felicidades pues y vamos con Jorge Aguirre
2: Vamos con Jorge Aguirre Que es jefe de diseño de Grupo Jabalí Porque tiene información importante Ya hemos estado hablando de las consultorías De este todo este tema De redes sociales, pero ahora nos va a platicar En qué nos puede ayudar Tener redes sociales, pero también Una identidad corporativa definida Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Cómo estamos.
1: Bien, gracias Jorge. ¿Cómo vas? Cuéntanos.
5: Muy bien, muy bien. Estamos muy este, contentos con todo esto de la recepción que ha tenido, acá, que, que hemos tenido con ustedes.
1: Eh, Eso nos parece muy bueno. Vamos a traer pastel y todo <risa> para festejar.
2: Seguramente que sí. Oye Jorge, ¿en qué nos puede ayudar? Digo, ya estábamos hablando este, de cómo podían utilizar las redes sociales para todo este tema de emprendimiento pero también de pronto perdemos de vista el tema de la identidad corporativa.
5: Sí, claro. Qué bueno que lo preguntan, o bueno, qué bueno que lo preguntas y que lo preguntan en general, dado que ya nos hemos eh, topado en las consultorías que hemos tenido recientemente, ese tipo de situaciones. Primero que nada, eh, me gustaría aclarar y me gustaría definir qué se entiende por identidad corporativa o identidad este, de marca. Porque a lo mejor, igual que lo que pasa con la palabra consultoría, identidad corporativa suena como de una gran empresa o algo por el estilo. Y la realidad es que es un poquito más simple. En términos generales, se entiende como, eh, vamos a ponerlo más coloquial, eh, si lo podemos decir así, es la coherencia que hay entre tu publicidad ...entre lo que ve la gente y entre el producto o servicio que están recibiendo. Es decir, por ejemplo, nos pasa muy a menudo que eh, la gente a lo mejor tiene un logotipo... ...que a lo mejor lo tiene en su página de Facebook y algo por el estilo. Pero luego al mismo tiempo tienen otro logotipo, el cual ocupan a lo mejor para sus productos... ...para sus volantes, para su fachada o algo por el estilo... Y eso suele causar mucha confusión a sus clientes porque ya no saben si le están comprando a ellos o ya no le están comprando a ellos o cosas por el estilo que al final terminan perjudicando inicialmente a los compradores y, bueno, indirectamente a ellos y sus ventas.
1: Muy bien. Oye, pues, eh, ¿y sobre qué resultado nos puede dar el ahora sí tener algo sumamente claro, tanto en redes sociales como la identidad corporativa para un negocio en específico?
5: Para un negocio en específico eh, le ayuda en gran medida porque eh, le, al, al cliente final le genera una sensación de asociación. Suena uh -huh. medio redundante, pero le genera sí. una asociación en el sentido de que lo que está viendo en redes sociales se va a interpretar o lo, o lo va a reconocer como similar cuando lleguen al negocio, cuando compren el producto o algo por el estilo, porque dado que van a tener los mismos colores, mismo... Inicialmente el primer problema son los colores porque lo sí. ocupan cualquier color eh, cualquier color en el sentido de que en sus publicaciones en sus estados en sus TikToks y lo que y todo lo que suelen publicitar eh, es lo primero que suelen cambiar entonces cuando ven los mismos colores el mismo logotipo a lo mejor el mismo eslogan a lo mejor eh, todo eso en conjunto ya rápidamente lo van a asociar con lo que buscaban inicialmente.
1: Claro, ok, ok. Uh -huh.
5: Entonces, aquí es importante y me gustaría recal eh, recalcar a todo el auditorio que esa parte de que tengan una coherencia entre lo que publican, uh -huh. lo que hacen y lo que, y lo que venden.
1: Sí. Uh -huh.
5: Porque eh, pongamos un ejemplo, a lo mejor, eh, no sé, un negocio que vende paletas o helados pues a lo mejor tal vez no le vas a poner un luchador de logotipo no, o
1: bueno, algo claro. o sea, pues... oye, le puedes poner a Alfredo Adame en una vez
2: bueno, sí, seguramente sí, pero no <risa> pero no va a ser una buena marca imagínate no, 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 una, escuela no, nada, karate, buen una
1: escuela de karate una sí, escuela de karate
2: con la de Alfredo
5: Adame
1: nadie sí, se va a querer falló, meter falló <risa> no,
5: no, no, y, y o sea, parece chiste pero en realidad es una anécdota que es muy común que eh, suele sí. pasar ese tipo de cuestiones en las cuales su giro de negocio o su negocio como tal se desvirtúa o se despega un poco de lo que originalmente buscan. Entonces, ahí es cuando ya empieza a haber problemas. Uh -huh. Entonces, eso es un, es un problema muy recurrente, muy recurrente que nos solemos encontrar aquí. Entonces, esa es la principal problemática y es lo primero que buscamos solucionar.
2: O sea... Eh, digo, pensemos en la identidad corporativa como, este digamos, una... Eh, o sea, tiene que ser constante. Me, no sé si me está ayudando a entender. Digo, al final no puedes estar publicando ciertas imágenes, por ejemplo, en la promoción de redes sociales sobre algo de tu marca y de pronto estar cambiando en cada publicación, por ejemplo, el tipo de fuente o los colores, porque de pronto sí sí he visto que hay algunos negocios que en su marca tienen a lo mejor un color amarillo, uh -huh. pero a la imagen que le ponen una infografía o lo que sea, le ponen el amarillo que caiga, porque es amarillo al final de cuentas, ¿no? entonces me parece que eso de pronto sí te brinca y te como cliente, uh -huh. como cliente lo ves este como por ningún lado. Sí.
5: Sí, efectivamente, y entendamos eh, digamos a, a grandes rasgos como la identidad corporativa como la carta de presentación de tu negocio o sea, tu, la carta de presentación tanto en digital como en físico como en la experiencia de uso que se va a llevar tu comprador final y dependiendo de esa carta de presentación que tengas va a ser, va a generar que vuelva o que no regrese nunca más
1: Así es, muy bien Jorge, ¿dónde se pueden comunicar?
5: Mira. Este, nos pueden contactar por eh, llamada por whatsapp este, al número 22 27 98 43 31 en esta ocasión eh eh Obviamente tenemos otra promoción, tenemos sí. este, una promoción nueva para todo el auditorio. Entonces, a las primeras, en este caso no van a ser 100 porque fueron muchas, este van a ser a las primeras 50 personas que nos llamen y nos digan que vienen de parte de Mariloli, les vamos a ofrecer tanto eh, la consultoría publicitaria como el análisis de su identidad corporativa.
1: ¡Órale, qué regalote!
2: Sí, la verdad que sí.
1: Muy bien, pues Jorge, muchas felicidades, que sigamos avanzando.
5: Claro que sí. Entonces, recuerden a las primeras personas que llamen y que digan que vienen de parte de Mariloli, eh, consultoría y análisis de su identidad corporativa.
2: Perfecto, muchas gracias, Jorge. Y bueno, para las personas que están interesadas en esta consultoría y en el análisis de la identidad corporativa de su negocio, se deben comunicar al 2227 98 43 31. Gracias, Jorge. Claro
5: que sí. A ustedes, buen día. Adiós, Bye. vamos a hacer
1: una pausa o oh, esta gente conectada con y no, Ramos, ¿no? ¿no? Connie con ya, se, de... ya se ya sí, se
2: manifestó. Connie Ramos dice buenas y calurosas tardes, saludos Marilolio Sair. Sí, pasen buena tarde, también Franja de Metal dice buena tarde Marilolio Osair, son las personas que están conectadas en este momento, bueno no, que se están reportando, se conectadas reportan, hay no, varios, conectadas pero a lo mejor a están ocupados. Entonces, bueno, vamos a la pausa Somos
1: buena compañía solamente Exacto. Entonces están ocupados y no nos pueden Mandar algún mensajito Pausa, regresamos
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM y me da muchísimo gusto el poder recibir al secretario de Salud de Tlaxcala, Rigoberto Zamudio Meneses. Doctor, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Mariloli.
1: Debes estar muy contento. Muy emocionado, muy contento. Y qué bueno, porque platícanos qué recibiste ayer, qué recorrido hicieron.
6: El día de ayer tuvimos la oportunidad de tener la visita del de Consejo Nacional de, de Salud a través del doctor José Ignacio Santos Preciado y a través del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el, el maestro Zoe Robledo, para la puesta en marcha en operación de un complejo de atención especializado en salud para el Estado de Tlaxcala. Y esto consiste en una unidad de hemodiálisis que va a dar 13.000 mil sesiones por año. Y vamos a tener también una unidad de cirugía de mínima invasión, un centro de entrenamiento de cirugía laparoscópica y oftalmológica único en, en México para dar una atención aproximada de 3.000 cirugías ambulatorias por año.
1: Sí. Eso está, eso está muy bien. Ayer hablaba la gobernadora de el déficit que tiene Tlaxcala para algunas cirugías pero antes, antes, vámonos al asunto, ¿por qué llegaste a Tlaxcala de Secretario de Salud? <risa> eso, está, eso está interesante.
6: Eso es, es es un reto, me gusta mucho la, la parte de crear, de formar nuevas historias en el aspecto en salud sí. y mejorar la salud en general sin distingo es parte de, de un reto nuevo. Dentro de mi carrera profesional, el estar a cargo de, de la Secretaría de Salud y a través de, de unas reuniones que tuvimos previas en, en la Secretaría de Salud Federal fue como llegué al gobierno del estado de Tlaxcala.
1: Mucho hay por hacer.
6: Hay muchas cosas por hacer. Eh, creo que necesitamos tres cosas básicas para obtener salud. Infraestructura, recursos humanos y recursos materiales.
1: Ayer que pude observar este lugar, este centro de salud que va a tener hemodiálisis y de muchas eh, cirugías ambulatorias en donde solamente me estaban explicando puede permanecer el paciente 12 horas y de ahí vámonos a su casa.
7: Sí,
6: la, la idea es hacer cirugía de artroscopía sí. de, de rodilla y hombro, uh -huh. eh, todo el tratamiento de Hernias, plastías inguinales, eh, umbilicales, eh, otro tipo de hernias como Morgagni, cirugía de corrección ocular de, de la visión y catarata. Eh, todo este tipo de cirugías pues son importantes. Y tenemos una unidad de videoendoscopía con la más alta tecnología, con unas marcas eh, que son de vanguardia a nivel mundial.
1: Eso, eso está muy bien porque vas a conjuntar. Doctor, personal médico humano eh, especializado y de vanguardia con lo último en sus conocimientos y también el material en aparatos, en equipo y entonces van a ser eso precisamente, un gran equipo para la salud de los tlaxcaltecas.
6: Es correcto, es, es una, una muy buena inversión y una muy buena decisión de la gobernadora, la licenciada Lorena Collar Cisneros y una buena eh, administración por parte del Consejo Nacional de, de Salud. y Este respaldo a través del director general del IMSS, Roledo pues va a beneficiar a través de muchos convenios la mayor cobertura posible en atención ambulatoria para pacientes que requieran cirugía y para pacientes que requieran hemodiálisis. La idea es prevenir más que curar y la idea es trabajar mucho en prevención primaria en atención a la salud.
1: La prevención es importantísima. En nuestro México ya no podemos ser correctivos. Lo hemos visto ahora con COVID, en donde es tan desafortunado que esta enfermedad, este virus, ha llegado para descomponer aún más la, los padecimientos que ya se tienen en nuestro México.
6: No se evidenció el, el estado real de, de salud que guardan varios estados. Eh, acá se ha implementado pruebas gratuitas, tenemos módulos gratuitos de pruebas rápidas de COVID, tenemos oxígeno gratuito en seis módulos y tenemos un programa muy amplio de atención como es Médico en tu Casa y ahora lo vamos a llevar a mastografías gratis, pretendemos hacer más de 60.000 mil mastografías al año de forma gratuita y sí. con un alto grado de, de atención.
1: Fíjate, está padrísimo. Pues qué bueno, doctor, muchas felicidades y del corazón, ¿cómo vamos?
6: Del corazón seguimos trabajando en atención a los bebés. Mm -hmm. Hoy es el día mundial en la concientización de la enfermedad de Kawasaki. Sí. Recuerden que la enfermedad de Kawasaki es una, una enfermedad que causa la cardiopatía adquirida más frecuente en el mundo y pues consiste en fiebre, ojos rojos, un rash en el cuerpo así como descamación, ganglios y afectación de las mucosas. importantísimo recordar esta enfermedad descrita en la década de los 60.
1: Pues sí, es importante seguir seguir con la prevención. Doctor, muchas felicidades, que te vaya muy bien y estamos en comunicación.
6: Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Buena tarde. Hasta muchas luego.
1: gracias. Hasta luego.
0: Tribuna PM
1: y el tránsito vial.
2: Vamos con Lucía López hasta la dirección de emergencias y respuesta inmediata. ¿Cómo estás, Lucía? Buena tarde.
4: Hola, muy buena tarde. Los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el deporte vial en este miércoles. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Norte y Boulevard Atrisco desde la avenida 15 de mayo hasta el circuito Juan Pablo II en ambos sentidos y sobre la 15 de sobre la dieciséis de septiembre entre la avenida Las Margaritas y Boulevard Municipio Libre. Además, hay muy buen avance sobre la Avenida de la Reforma desde la 37 Norte hasta la Calzada Zabaleta. Por otra parte, tome sus precauciones ya que se registra carga vial sobre la Boulevard 14 Sur entre la 31 Oriente y Martínez el 2 de Octubre. Y sobre la 11 sur, desde la 9 poniente hasta la 35 poniente. Además, hay ligero tráfico sobre la 31 poniente entre la 3 sur y la 11 sur. Les compartimos que, debido al incidente ocurrido en la calle 2 poniente, se registran cierres a la circulación en la 25 norte y 4 poniente, 23 norte y 2 poniente, diagonal y 2 poniente, y 19 norte y 2 poniente. Como vías alternas, está la 4 poniente, la diagonal, 3 poniente y 21 sur norte. Hasta aquí el reportivial y no olviden mantenerse informados a través de nuestra. Cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan una excelente
2: tarde. Gracias, Suciel. Continuamos, con Buenas tardes. Antes de ir con la información, fíjate que ayer ya no nos dio tiempo de pasar este reporte, porque, bueno, ya llegó un poquito tarde, pero lo compartimos en este momento. Se comunicó la señora Marta Ángel Sánchez, Lima. Ella está pidiendo el apoyo del auditorio para que, eh, bueno, pues alguien que a lo mejor lo tenga en su casa y que ya no lo ocupe, pero que esté funcionando, que esté en buenas condiciones, que si alguien le puede vender un refrigerador. Entonces, bueno, pues usted nos hace llegar a las redes sociales de uh -huh. tribuna o al número en cabina o a la línea de WhatsApp de, de La Magnífica si puede apoyar a esta persona y ya bueno, nosotros también nos ponemos en contacto con la señora Marta Ángel Sánchez o si la señora Marta nos puede dejar su número telefónico, por favor, para que en, cual, en cualquier momento que tengamos una respuesta le hagamos llegar el mensaje, pues estaría todavía más fácil, no pero sí. si alguien puede apoyar vendiendo un refrigerador usado, pero que estén en buenas condiciones.
1: Exactamente, así es. Pues qué bueno que se comunica con nosotros y posiblemente tengamos alguna respuesta y muy pronto por parte del auditorio. ¿Vamos con Gisela?
2: Vamos con Gisela Telles, estábamos escuchando en el reporte vial esto del incidente en la 2 Poniente, bueno pues ayer por la noche eh, un estallido col hizo colapsar un edificio, Protección Civil Municipal continúa con las labores para rescatar a una mujer y a dos hombres de entre los escombros de este bueno, pues edificio que colapsó, le decía allá en la 2 Poniente y la diagonal Defensores de la República, la 25 Norte. Gisela, ¿cómo estás? Buena tarde.
7: Así es, Zahir, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, y te comento que el titular de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, Gilberto González Lavastida, informó que elaboran en el rescate de tres personas, una mujer y dos hombres, que están atrapados entre los escombros del inmueble colapsado, como bien lo refieres en Dos Poniente, entre 25 Norte y Diagonal Defensores de la República. El funcionario puntualizó que en punto de las 5.55 horas se reanudaron actividades en la zona después de percibir sonidos entre los escombros del taller de radiadores. Por ello, aunque explicó que serán lentas las labores, ya trabajan a marchas forzadas. Así lo decía. Al momento lo
8: que solicitan son tres, tres personas las que hay que buscar, eh, un, una mujer y dos hombres.
3: Cinco, 55 aproximadamente se reanudan las entidades ya que eh, se hace el sistema de comando de incidentes y ahí en ese momento en la búsqueda se descubren sonidos en la parte posterior porque justamente pedimos si es, hicieran algún sonido o algo y de esa manera fue pues, que por eso reanudamos las labores a, a esta
9: hora. Y de, en, el, en el sistema de comando de incidentes y en este sistema de de apuntalamiento de estructuras colapsadas es es lento, ya que para poder avanzar hay
3: que de verdad tener eh, la estructura perfectamente asegurada, si no, no podemos pasar.
7: Destacó que llevaron a cabo una evaluación de los espacios laterales y también frontales del punto de explosión, por lo que determinaron que alberos diez y muebles tienen daños considerables, por ello dejó claro que no se permitió el acceso de las y los habitantes para evitar otro accidente y se encuentran a la espera de cualquier indicación, esto para determinar el regreso seguro a sus hogares. Además, señaló que a los afectados se les ofreció el apoyo y traslado al dormitorio municipal para pasar la noche, aunque no precisó el número de beneficiarios. Sin embargo, dijo que a aquellos que no aceptaron se les entregó cobijas Por último, González Lavastida refirió que las personas que se encuentran al interior están en la Plata Baja, pero casi en la parte posterior del inmueble, es decir, que por eso se quiere entrar desde la parte frontal y de manera lineal, al menos seis metros de profundidad. El reporte. También Gisela, el presidente municipal. Así es, Baridoli. tras esa explosión, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, acudió a la zona, esto para supervisar las acciones de rescate y apoyos a destinos afectados. El edil puntualizó que está coordinado esfuerzos con personal de la Guardia Nacional, también con bomberos, protección civil estatal y la Cruz Roja, eso para rescatar a las personas que se encuentran entre los escobros. Por lo que adelantó, sería entre las 14 y 15 horas de este día cuando se dé un parto oficial sobre la ayuda a las familias afectadas que tuvieron que abandonar sus hogares por daños estructurales indicó que se ofreció apoyo inmediato para cubrir las necesidades prioritarias, entre ellas agua, alimento y protección. Rivera Pérez aseveró que desde el primer momento de la explosión se estableció contacto con algunos familiares de habitantes del inmueble colapsado. Por ello, se fue detallando el número de personas que se encontraban al interior para explicar las estrategias y los trabajos. Por último, dejó claro que no se pararán labores hasta rescatar a las personas que aún se encuentran entre los escombros, entre ellos una mujer y dos hombres. Así lo decía.
10: Desde el primer momento tenemos contacto con ellos. Gracias a ellos es el reporte que tenemos identificados los nombres, las personas, las edades, ¿no? de las personas que pudieran estar ahí. Este, nosotros estamos, ya platiqué directamente yo con ellos, ellos me confirman de que tienen la versión de que estaban ahí, de que ahí iban a cenar, y es, seguimos buscando de manera intensa que podamos este, rescatar. Estamos exactamente en ese sentido contratiempo, pero no hemos dejado de parar de trabajar ni un solo momento, ni un solo minuto, decirles que se está buscando y se está haciendo lo imposible para acceder lo más pronto, ¿sí? y que podamos eh, poder rescatar en su caso a
2: las personas que se encuentran ahí.
1: El reporte, Bariloli. Muchísimas gracias, Gisela. Vamos con Liliana.
2: Cuídate, Gise, cuídate. Vamos con Liliana Tecpanecatl porque, bueno, precisamente sobre esto ocurrido ayer por la noche en la Colonia Amor, el gobernador Miguel Barbosa también habló en la rueda de prensa y dijo, ordenó, mejor dicho, que se disponga de todos los recursos necesarios para la búsqueda de estas tres personas, eh, Liliana.
11: Efectivamente, o sea, y Miguel Barbosa Huerta, gobernador del Estado de Puebla, ordenó que se agoten todas las posibilidades de búsqueda, de las tres personas que han sido reportadas como no localizadas por parte de sus familiares tras la explosión de un tanque de gas en la colonia Amor, en la capital, que instruyó a Ana Lucía mayor secretaria de Gobernación Estatal, para que todos los cuerpos de emergencia sumen esfuerzos en las acciones de búsqueda, de modo que no se inicie la remoción de los escombros hasta que exista certeza plena de que no haya alguien atrapado en la zona. Si es necesario, agregó se debe montar una custodia permanente por día si es necesario en el beneficio afectado para garantizar que se actúe con total escrupulosidad y no de manera personal Vamos a escuchar.
9: Solamente cuando haya un reconocimiento, ya no hay alguien pues, mejor dicho, ahí atrapado es cuando se tomarán las decisiones relacionadas con la remoción de escombros. Antes no, tiene que quedar absolutamente descartado. Si hay que dejar los escombros Ahí custodiados, custodiados, por unos días, se tienen que dejar por unos días, ¿de acuerdo? Que nadie se lleve la impresión que hay un apresuramiento en la remoción de escombros. Tú sabes mucho de esto, Ana Lucía. Así es que por favor no se falle.
11: La autoridad estatal confirmó que el siniestro derivó en el fallecimiento de una persona y generó lesiones en 15 más, de las cuales siete son personas directamente afectadas por la explosión, más un bombero que participó de las labores del rescate. Finalmente, Barbosa Huerta recordó que el municipio de Puebla no cuenta con un cuerpo de bomberos, situación que debe resolverse cuanto antes, ya que se trata de un aspecto fundamental de protección civil, y agregó que hoy hasta las poblaciones más pequeñas cuentan con equipo propio para atender explosiones e incendios. es el reporte.
2: Muchas gracias, Liliana. 14 horas con 39 minutos. ¿Tenemos algún mensaje en redes sociales? No. Vamos a la pausa y volvemos. y volvemos, que hay todavía más información.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, vamos con Alfredo Fernández, denuncia activista a grupos en redes sociales, quienes comparten cientos de packs de mujeres poblanas. Adelante, Alfredo.
4: Mariloli, muy buena tarde y buena tarde el los auditorios. Así es, Andrea Martín del Campo, sexóloga, psicóloga y bloguera, Publicó en un video en su cuenta de Instagram en el que señala estos que estos grupos, eh, el pase de acceso, es compartir al menos tres packs en los que con ciertas características muy detalladas y además adjuntar las redes sociales de esta persona para poder corroborar su existencia real. Eh, destaca que en estos grupos VIP se comparten el pack de pues más de 150 chicas poblanas, a lo que pide un alto y que las autoridades intervengan e investiguen para hablar con los creadores de estos sitios. Hasta aquí el reporte.
1: Muchas gracias Alfredo, es un tema delicado y lo que le sigue Súper delicado, pero fíjate
2: que estaba lloviendo en redes sociales en la cuenta de la diputada local Nora Escamilla Ajá. Y es cierto, todas las afectadas por este tema del grupo de Telegram pueden, eh, pueden acercarse y pueden este recurrir a la ley Olimpia Sí. para que en su momento se castiga a todas estas personas. Pero bueno, sobre el tema, el presidente municipal Eduardo Rivera hizo un llamado a las afectadas por este grupo, eh, bueno, pues a que se acerquen al ayuntamiento para recibir asesoría y también apoyo, Gisela.
7: Así es, Osair, eh, pues tras conocer a través, que a través de este grupo de Telegram sigue y se también a las mujeres, el alcalde Eduardo Rivera involucradas a acercarse al Ayuntamiento de Puebla, esto para recibir asesoría. También apoyo y respaldo porque no pueden quedar impunes. El edil aseveró que este hecho similar al que se vive en Yucatán, debido a que alumnos de al menos tres universidades compartían contenido íntimo de compañeras por Telegram, se debe llevar hasta las últimas instancias, esto para que se apliquen las sanciones correspondientes. Dejó y claro que el gobierno de la ciudad se encuentra atento de la situación, sin embargo, pidió a las afectadas de manera pública que se acerquen para llegar a la hasta las últimas consecuencias, así
10: lo decía. Por ahí me he enterado a través de los medios de comunicación de un chat ¿no? en Telegram que anda circulando, hostigando, violentando a las mujeres. Este chat en Telegram es una semejanza de algo que ya sucedió en el estado de Yucatán. ¿sí? Y quiero decir públicamente que ese tipo de comportamientos son inaceptables. No pueden quedar impunes ese tipo de agresiones contra mujeres estudiantes, contra jóvenes, en general contra las mujeres. De manera pública pido de favor a las afectadas que se acerquen con nosotros, que se acerquen al gobierno municipal para poderles brindar toda la asesoría, todo el apoyo y todo el respaldo para que esto no quede impune. Y este tipo de acciones ¿sí? lleguen las sanciones hasta sus últimas consecuencias.
7: El reporte, Seir.
2: Muchas gracias, Gisela. Mire, en redes sociales se están manejando. Digo, obviamente, ya varias activistas se están movilizando por este por este asunto. Y entonces, digo, para quien a lo mejor está en ese grupo o a lo mejor ya se metió por el puro morbo, bueno, si difunden sin consentimiento, pueden, les puede caer hasta seis años de prisión. Nada más por difundir. O sea, no, no se van a fijar las autoridades si ustedes tomaron el video, si ustedes tomaron las fotos. Nada más compartir que les haya llegado por una cadenita por este grupo uh -huh. seis años de cárcel.
1: Ándale. Bueno, ahí está. ¿Quieren? Ustedes sabrán Vamos con Liliana. El gobierno del estado va a denunciar ante la fiscalía al grupo de Telegram que distribuye fotos íntimas de poblanas. Así lo afirmó el gobernador Liliana.
11: Gracias, Mariloli. Tras la denuncia en redes sociales de la existencia de un grupo de mensajería instantánea en Telegram, en el que se distribuyen fotos íntimas de mujeres que radican en Puebla, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado. Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, dijo que todos los mecanismos legales se pondrán en marcha para dar con los creadores de este grupo a través de la Policía Cibernética y sancionar a los infractores. Vamos a escuchar.
9: Presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado para que todos los instrumentos legales mecanismos legales se pongan en marcha, desde luego de parte de la policía estatal, la policía cibernética tendría que hacer lo propio para poder este hacer las investigaciones, me están diciendo que lo tienen desde ayer desde ayer lo tienen para estar trabajando en ello pero el consejero jurídico presentará durante el día en nombre del gobierno del estado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado
11: Además instruyó a la Secretaría de Equidad Sustantiva de Género para que se sume a la acción de interponer denuncias en contra de los participantes del grupo y finca responsabilidades. Hay que recordar que el martes de esta semana fue cuando comenzó a circular en redes sociales la existencia de este grupo VIP
1: en Telegram. Es el reporte.
2: Muchas bueno, gracias, pues sí, muchas, que, muchas gracias, Qué difícil,
1: Lilia. pero sí, es, es oportuno que ya metan las manos y que hagan lo que tengan que hacer para detener a este tipo de personas.
2: Fíjate que a mí lo que me llama mucho la atención, Mariloli, sobre todo porque eh, la semana pasada, recordarán que se dio un caso... En, eh, en un campus de la Universidad de Anahuac Anahuac Mayaf me parece uh -huh. y se denunció un grupo de este tipo donde estaban compartiendo este, imágenes y videos de algunas alumnas de, del campus bueno pues qué hizo este, la plataforma me parece en este caso fue Instagram le cerró la cuenta a las personas que estaban denunciando y a los activistas que estaban reportando uh -huh. el grupo ahí estaba o sea, la cuenta está de Instagram o grupo de Telegram, no me, no, no me acuerdo bien qué era, ahí estaban difundiendo la información, pero a quienes silenciaron, a quienes les cancelaron cuentas o se las bloquearon temporalmente, fue a quienes hicieron el reporte, sobre todo a las mismas agraviadas que ya formaron un grupo, uh -huh. para hacer la denuncia, les bajaron la cuenta. Uh -huh. Entonces digo, ok, te puedes meter, o sea, desde la plataforma tú como administrador, te puedes meter y, ba y dar de baja esas cuentas, porque no das de baja esos grupos? Cuando uh -huh. detectan mediante sus algoritmos, porque los deben de tener. Claro. Que están, que están compartiendo pornografía infantil, que están sí, compartiendo sí, sí. imágenes de mujeres desnudas, pues desde ahí, desde ese momento, ¿sabes que Se les baja el grupo, pero
1: no lo hacen. No lo hacen, pues sí, en muchas ocasiones nada más dicen y dicen, y luego, ¿por qué la gente no denuncia? Por este tipo de situaciones... O también vas a denunciar y comparten tus datos. Ya me pasó.
2: Sí, la verdad es que ahí eh, el tema de las plataformas creo que sí está complicado, porque para unas cosas son y para otras cosas nada más no actúan.
1: No, pero también no las actúan. fiscalías que actúen para lo que deben actuar. Y a la víctima la deben proteger. O sea, está muy claro el tema de Lourdes. Sí. Muy claro el tema de Lourdes Maldonado. En 2019 fue a pedirle ayuda al presidente de la República y ayer el presidente de la República diciendo otro tipo de situaciones. No, señor, tengan pantalones para asumir las cosas como deben ser.
2: La periodista que mataron en Tijuana. Así es. Sí.
1: Le fue a pedir ayuda, Lourdes Maldonado. Le fue a pedir ayuda. No es nada más que te pongan unos, presi unos policías municipales. La verdad, luego ni hacen su chamba. Es ese es el asunto.
2: Luego municipales, ¿no? ¿Eh? y luego municipales. No,
1: luego terminan en el Cerezo, tengo yo otro dato y de los buenos Gisela Telles, vamos con ella porque el ayuntamiento puso en marcha la agencia contra el acoso y hostigamiento sexual y laboral adelante Gise Así es bariloli
7: esto lo puso en marcha Eduardo Rivera Pérez, presidente Municipal de Puebla, al lamentar que entre 2018 y 2021 se registraron ante la Fiscalía General del Estado 884 delitos de acoso y hostigamiento sexual por ello, se inauguró esta agencia contra el acoso y hostigamiento sexual y laboral para abordar el bienestar y la tranquilidad de las mujeres. El Edil dio a conocer que este espacio dedicado a apoyar a quienes son violentadas, el primero de su tipo a nivel nacional, está ubicado en OVESUR 1508, una vez que la inversión inicial es de más de 500 mil pesos. Indicó que dicha estrategia no solo será reactiva, por ello en febrero se capacitarán a todas y todos los policías municipales ...es en materia de acoso y hostigamiento sexual... piedras que también se implementará en campañas de prevención y difusión... ...así como protocolos y certificaciones... ...Rivera Pérez explicó que el funcionamiento interno de APAS... ...es en primera instancia... ...la presentación de la denuncia en la unidad especializada de delitos sexuales... ...ubicada en 10 Oriente número 414 de la Colonia Centro... ...en el Centro de Justicia para la Mujer localizada en 14 10 número 1919 de la Colonia Santiago o el número 2223-09-4600 excepción 6055, así lo decía.
10: Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre y sin violencia en su lugar de trabajo y en espacios públicos es un compromiso de este gobierno. El buen juez por su casa empieza. Por eso, hoy ponemos en marcha la Agencia contra el Acoso y hostigamiento sexual y laboral al interior del ayuntamiento. Somos el primer municipio en el país en poner en marcha una agencia de este tipo. Si alguna mujer que trabaja en el ayuntamiento sufre de acoso, a partir de hoy cuenta con mecanismos de apoyo y defensa a través de la agencia y de la Secretaría de Igualdad Sustantiva.
1: La información, Barry Pues muchas gracias, gracias Gisela, cuídate mucho. Vamos con deportes.
2: Vamos a los deportes. Ahora sí tenemos a Ernesto Romero.
1: Te escuchamos, Neto.
2: Qué tal Mariloli? qué
8: tal saber muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos con lo que tiene que ver con el conjunto del Puebla porque a menos de 48 horas de que se dé su regreso a la Liga MX para cumplir con ese partido pendiente ante los suelos de Tijuana, se da a conocer que el conjunto camotero tiene tiene un elemento positivo al COVID-19 mismo que ya se encuentra en aislamiento y que pues no verá acción. Este viernes cuando reciban a al conjunto fronterizo y es que hay que recordar que precisamente este partido se pospuso porque el conjunto que será visitante llegó a presentar 10 casos positivos al COVID-19. Por ende, pues el Puebla no contará con elementos como Anthony Silva, guardameta titular indiscutible y su lugar será ocupado por Iván La Araña Rodríguez y tampoco Pablo Parra, quien estará cumpliendo con la selección chilena de cara a lo que será... La Copa del Mundo de Qatar 2022. Hoy habló en conferencia de prensa Nicolás Larcamón, donde además de dar a conocer ese caso positivo también se dio tiempo para hablar acerca de lo que sería el posible debut de Federico Mancuello, el único de los cuatro refuerzos que dio a conocer el Puebla para este campeonato que no ha tenido acción, y es que ya desde ayer eh, el mediocampista argentino pues aparece dado de alta dentro de la Liga MX, así que Nicolás Larcamón señaló que hay altas posibilidades de ver el debut de este ex elemento del conjunto del Toluca que busca su revancha en el fútbol mexicano, aunque no aseguró si será en condición de titular o bien podría entrar de relevo para la parte complementaria. Señaló que el grupo tendrá que asimilar las modificaciones de calendario, porque no solamente en este duelo ante cholos de Tijuana, sino ante el alto número de contagios que se han dado en las últimas semanas debido a la variante de Omicron, pues hay muchas posibilidades de que conforme vayan avanzando las jornadas, pues se tengan que hacer muchísimas modificaciones y Puebla tendrá que superar las bajas, ya sea por lesión o por covid de la misma forma, pidió no subestimar al conjunto de Solos, a pesar de que no ha tenido eh, buenos partidos, de que se perdió en su presentación ante el conjunto de Cruz Azul por marcador de dos goles a cero, y que recientemente apenas pudo empatar a un gol el conjunto de Querétaro, de hecho pidió no subestimarlos a pesar de que solamente tienen un gol a favor ya que han generado varias opciones de peligro, y prueba de ello fue el rendimiento que tuvieron ante el equipo de la fiera en su último compromiso, tampoco dejó en claro que es una obligación ganarle por un C de dos anotaciones y es que hay que señalar que el ganar por dos o más goles le permitiría al Puebla ser el líder general de la tabla general. Esto por diferencia de anotaciones, ya que estaría empatando en puntos con el conjunto de Cruz Azul y Atlas, pero estaría eh, superando a estos mismos conjuntos gracias al gol Average, es decir, la mejor combinación de ofensiva y defensiva a lo largo de estas tres primeras jornadas. Así que... Eh, señala que el equipo poco a poco va funcionando mejor y confía, confía en obtener las tres unidades este viernes a partir de las nueve de la noche cuando reciban al conjunto de Tijuana. Vámonos con información de la Liga MX porque pues ya eh, después de tres fechas, tres partidos consecutivos sin ganar por parte del conjunto de San Luis... Tres partidos donde no han podido preparar la cabaña enemiga pues le costó el puesto a Marcelo Méndez quien se convirtió en el primer cesado de este torneo clausurado 2022 y es que la directiva del conjunto potosino pues no aguantó más porque el conjunto de San Luis pues ha tenido un arranque bastante, bastante lento perdió ya dos partidos como local 2-0 ante el conjunto de Pachuca y por la mínima diferencia recientemente ante el conjunto de los bravos de Ciudad Juárez, además de que el tema en la situación de Cociente pues no es nada alentadora para el conjunto potestino que hay que recordar que en el último año futbolístico pues terminaron en el último lugar de dicho departamento y tuvieron tuvieron que pagar una multa económica bastante fuerte, por eso es que la directiva del Atlético de Madrid que es la que maneja al conjunto del Atlético de San Luis pues no puede, no puede darse el lujo de que en un segundo año consecutivo tengan que pagar una multa económica bastante significativa, más en estos tiempos de crisis, así que pues tendrán que apretarle el acelerador. El América, el América dio a conocer hace unos momentos la llegada de Juan Otero, proveniente del conjunto de Santos, con lo cual se convierte ya en el último refuerzo del conjunto dirigido por Santiago Solari para afrontar lo que será el resto del torneo clausura 2022 Y es que el inicio por parte del conjunto americanista tampoco ha sido alentador. De hecho, no ganan desde octubre del año pasado y es que el conjunto azul crema pues cerró, cerró mal el último campeonato que concluyó con esa eliminación en cuartos de final ante el conjunto de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y apenas en este campeonato pues acumulan un empate ante el Puebla así como el descalabro por marcador de dos goles a cero ante el conjunto de los zorros del Atlas. La selección mexicana ya está en Kingston. Hay que recordar que mañana, mañana regresa la actividad del tri hacia Qatar 2022, enfrentando a Jamaica, tres bajas sensibles, la de Raúl Jiménez por lesión, el caso de Irving Lozano por suspensión y recientemente se dio a conocer que tampoco estará el cachorro César Montes, el defensor del conjunto de Monterrey, quien dio positivo al COVID 19. Mañana México estará enfrentando a Jamaica a partir de las seis de la tarde. Mariloli, a Ir, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto. Pues ya nos preparamos para el viernes, ¿no?
8: Sí, viernes, viernes nueve de la noche a llevarse las chamarras porque estará bastante... Ay, sí, va a ser ah, frío. Estará haciendo muchísimo frío.
1: Así es. Muy bien, muchas gracias, Neto.
8: Saludos, buenas tardes.
1: ¿Hay algún reporte más?
2: Tenemos un comentario, sí, de Gustavo Arteaga, dice hola, muy buena tarde Marilolio Zahir, saludos y efectivamente muchos policías no hacen su chamba adecuadamente, pero ojalá nos puedan informar, si saben ustedes, por qué Electra y Coppel tienen a policías municipales resguardando estos comercios y no cuidándonos eh, pues las calles, ¿no? Okay. seguimos utilizando a la policía solo como reactiva y no como preventiva, bueno ahí te voy a decir eso es cierto, eh. digo a mí me toca pasar de pronto en la madrugada, y ciertos establecimientos tienen presencia de, de patrullas de la policía municipal no sabemos de pronto pues si hay, hay algún tipo de compromiso sabemos que si sí hay algunas tiendas que han sido pues vandalizadas durante la madrugada sobre todo que les dan cortinazos o uh -huh, rompen los uh -huh. ventanales pero pues en este caso yo creo que el señor Salinas Pliego debe de tener la lana suficiente para contratar su, su seguridad privada no digo yo
1: Sí, desde luego. Perdón. Para eso tiene dinero. Exactamente. Bueno, pues no sabemos porque ni paga. <risa> <risa> pues, ¿de cuánto se la deudó, pues
2: Con todo lo que se está ahorrando en no pagar sus impuestos,
3: dos mil seiscientos millones de pesos, Luis.
1: Ándale, nada más y nada menos. Lo que es, te traigo Así en como quitarle un pelo a un gato, ¿qué más da?
2: <risa> Cosme Herrera, saludos, Marilolia Zair, Buen miércoles, vamos bien, este, toda la familia con salud, pero a extremar precauciones. Y también se reportó franja de metal. Dice desde el pre si desde el presidente estamos mal, solo faltó. Que les, eh, que les mandara abrazos a los asesinos, que nos esperamos los demás.
1: Sí, eso eso está, eso está, canijo, la verdad, sí, el tema de Lourdes a mí me, me dolió muchísimo, sobre todo conociendo el que el 2019 fue a la Ciudad de México, se trasladó de Tijuana, le fue a pedir ayuda, le explicó todo, no investigaron y solamente con decirle, ay, ay, que te cuiden dos municipales, total, ¿qué más da?
2: Sí. O sea, sí, que te cuiden y
1: los y justo cuando se van los policías es cuando la agreden, oigan, no. Ya nos vamos, vámonos. Hasta
2: mañana, buena tarde.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales, arroba noticias tribuna y tribunanoticias en Facebook. Tribuna PM es un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en medios.